0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Blackout, Bauchweh und kein Bock, einem Podcast zum gleichnamigen Karl-Auber-Buch im Karl-Auber-Magazin mit Autor Dr. Timo Nolle. Im ersten Teil geht es um Grundlagen des Programms zu Prüfungs- und Auftrittscoaching, das Dr. Timo Nolle entwickelt hat. Es wird deutlich, wie Menschen mit Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung und Studium besonders effektiv unterstützt werden können. Wie verstehen wir, was Lernen und Verstehen bedeuten, was emotionale Einstellungen bewirken und wie wichtig Selbstregulation ist? Und was lernen wir daraus für selbstwirksamen Umgang mit Leistungssituationen, in denen es drauf ankommt? In den weiteren Teilen werden diese Themen dann jeweils detaillierter ausgeleuchtet. Viel Spaß mit Timo Nolle. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dr. Timo Nolle, zu unserem ersten Teil der Staffel Eins, äh, Podcast zu Blackout, Bauchweh und kein Bock. Was verbirgt sich dahinter? Es ist ein Buchtitel eines wirklich fantastischen und viel gelesenen und viel gekauften Buches, das ist in unserem Interesse natürlich, mhm. das du geschrieben hast. Und es geht um äh, Therapiencoaching bei Prüfungsangst, Prokrastination und Leistungsdruck. Genau. Ähm, dahinter steht auch eine Methode, nicht nur die, aber steht auch eine Methode, die du äh, entwickelt hast für Prüfungs- mhm. und Coaching. Genau. Und wir wollen uns so ein bisschen an der Struktur des Buches entlang über so ein paar Grundkonzepte unterhalten, was du da machst und wie die Arbeit aussieht, auch wie du Aus- den Weiterbildungen da machst.
1: Mhm.
0: Für diejenigen, die vielleicht sagen, okay, ich höre mir das erstmal an, so mhm. eine Art kondensiertes Hörbuch genau. und dann können sie sich vielleicht auch weiter orientieren im Buch ja. für die Themen, die sie besonders interessieren. Ja. Also willkommen zu unserem Podcast, lieber Timon Dolle.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Schön, vielen Dank.
1: Also Blackout,
0: in keinen Bock. Prüfungs- und Auftrittscoaching. Das klingt ja erstmal alles so, äh, kennt jeder, banal. Was mhm. ist jetzt halt besonders dran? Mhm. Aber du hast eine sehr besondere Art und Weise, wie man auch von denen, die mit dir gearbeitet haben, hört, äh, damit umzugehen und das einfach aufzusetzen. Was sind so Grundlagen für dich des Prüfungs- und Auftrittscoachings nach Nolle?
1: Ja, die Grundlagen nach Nolle, genau. Ja. Also erst nochmal, ähm, du hast gerade gesagt, dass, ähm, das kennen viele und das stimmt mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe äh, vor kurzem eine Studie in die Hand bekommen äh, aus dem letzten Jahr von der Internationalen Hochschule, äh, repräsentativ 1.600 Leut Le Leute sind da befragt worden. Neun von zehn Menschen kennen Prüfungsangst. Und das auch, hat auch erhebliche Auswirkungen auf den weiteren Bildungsgang. Viele ähm, fallen durch Prüfungen, können dann einen Job nicht machen oder ein Studium nicht abschließen oder eine Ausbildung nicht irgendwie abschließen. Also es ist tatsächlich ein großes Thema und rein zahlenmäßig auch äh, zunehmend. Ähm, ob Corona ja. dazu beiträgt, sei mal dahingestellt, ich gehe davon aus. Mhm. Genau. Ähm, ja, nach, nach mir, dieses Konzept. Was ist das eigentlich? Mhm. Ähm, das Interessante ist überhaupt, ähm, dass, dass, ist, dass man da was irgendwie doch Neues machen konnte. Das hat mich irritiert. Ich habe äh, vor zehn Jahren angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ähm, vielleicht kurz zu meiner, zu meiner Rolle. Ich beschreibe mich immer so selber als halber Lehrer, halber Psychologe. Das heißt, ich habe ähm, mhm. Erziehungswissenschaft in Kassel studiert, also ganz viel Lehrerbildung gemacht, mhm. Schulforschung so ein bisschen auch, weiß, wie Unterricht funktioniert, wie, wie, wie Lernen funktioniert und natürlich auch Prüfungskonzeption und diese ganzen Dinge, also eigentlich so Lehrerbildung, ne, das war so mein, mein Forschungsschwerpunkt.
0: Mhm. Ich
1: habe aber auch Psychologie studiert und kenne mich entsprechend auch mit den psychologischen, emotionalen Zusammenhängen und Lernprozessen aus und so bin systemischer Therapeut mhm. und äh, habe dann an der Uni Kassel vor zehn Jahren damals ähm, angefangen ein Beratungsangebot zu machen für Studierende erstmal nur gedacht halt für Studierende der Uni Kassel mhm.
0: ähm,
1: zu dem, was die halt stresst. Und das ist natürlich irgendwie, das sind Leistungssituationen, Prüfungen, mhm. mündliche Prüfungen, Referate, aber auch Hausarbeiten zählen dazu oder so allgemein mit dem, mit dem Stress irgendwie umgehen. Mhm. Und ähm, als ich das, wie gesagt, vor zehn Jahren angefangen habe, wenn man da bei Google gesucht hat, dann hat man interessanterweise sehr wenig Angebote gefunden. Also wenn man da gesucht hat, irgendwie nach Therapie bei Prüfungsangst, dann gab es da natürlich schon was, aber irgendwie sehr klinisch, schon sehr pathologisch orientiert auch. Ähm, natürlich gab es da irgendwie auch Heilpraktiker, die so, ich sage mal so, zwischen Raucherentwöhnung und Abnehmen da irgendwie was zu anbieten, aber das hatte da nicht die Qualität, die ich eigentlich ähm, ja, mir auch gewünscht hätte. Und es gibt natürlich und gab es auch schon früher an den Hochschulen, Universitäten, in den Studienberatungen oder so psychosoziale Beratungen an Anlaufstellen. Aber von den Studierenden wurde das häufig nicht in der Weise wahrgenommen. Die Studienberatung wird immer eher wahrgenommen als die erzählen was der Studienordnung. Und die psychosoziale Beratung war halt gleich zu sehr psycho. Mhm, und ähm, ich habe dann angefangen, dieses Beratungsangebot anzubieten und auch so ein bisschen über damals Facebook, Facebook-Nutzer heute keiner mehr, äh, stark zu bewerben, also auch so ein bisschen Studierenden nahe Werbewege zu wählen und dann war das in nichts unglaublich ausgebucht, also ich habe da wirklich sechs Wochen Wartezeit gehabt zum Teil, mhm. das ist für ein Beratungsangebot an der Uni, wofür es auch keine Credits gibt, dann ziemlich viel. Allerdings, ja. Mhm. Und, ähm, meine Not war zu der Zeit, dass äh, es, also dass ich im Prinzip damit Einzelkämpfer war und ähm, es keine richtigen Konzepte gab. Also, wie gesagt, es gibt natürlich in irgendeinem Lehrbuch zum Thema Psychotherapie auch ein Kapitel zum Thema Leistungsangst, aber das nützt häufig den Studierenden dann nicht auf die Schnelle weiter, wenn sie nächste Woche ihre Prüfung haben. Und auch das Thema Motivation ist. Ähm, häufig nicht so brauchbar irgendwie beschrieben worden. Also wenn man mit Leuten arbeitet, die irgendwie krankhaft prokrastinieren, dann passt das nicht darauf, dass man seine Hausarbeit verschiebt. Also irgendwie schon natürlich, aber ähm, das ist dann wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und das, was fehlte, das waren irgendwie, ja, so minimalinvasive Konzepte, die so für den Studierendenalltag gebraucht ähm, also brauchbar sind und mhm. da habe ich dann halt angefangen ähm, im Prinzip zusammenzustellen und zu gucken, was ist eigentlich nützlich. Mhm. Ähm, ich habe dann auch sehr schnell in diesem Angebot natürlich Nachfragen gehabt über die Uni Kassel hinaus, also mhm. natürlich ganz schnell irgendwie von anderen Hochschulen auch, weil die Leute ja vernetzt sind. Keine Ahnung, meine Schwester studiert in Köln und kannst du da nicht auch mal oder irgendwie das Nachbarskind, was Abitur schreibt, das dann kamen auf einmal die Schüler dazu. Mhm. Aber auch Prüfungssituationen, die jetzt irgendwie außerhalb von, von Bildungseinrichtungen stattfinden, also Fahrschule zum Beispiel, ein ganz großes Thema. ja Oder okay. mhm. ähm, Menschen, die in Betrieben irgendwie arbeiten, Assessment Center machen müssen oder sowas. Das kommt natürlich mhm. Und ähm, ich habe ja im Prinzip, ähm, also das, das, das Schöne war, ich habe sehr sortenrein Beratung gemacht zu dem Zeitpunkt. ja Also ich habe auch mhm. ähm, dieses, dieses, diese Stelle, die ich hatte, die hat es ermöglicht, dass ich fast nur Beratung gemacht habe ähm, und ähm, immer zu diesen Themen irgendwie Schwierigkeiten in Bildungskontexten, ja also in Lernleistungssituationen. Und was mir halt aufgefallen ist, so nach, also 200, 300 äh, Prozessen, ähm, ist, dass es halt häufig nicht nur um Ängste geht. Das ist mhm. ein Teil, aber das ist bei weitem nicht, ähm, nicht, nicht das wichtigste Thema, mhm. sondern es geht eigentlich um drei verschiedene Themen und die muss man im Zusammenhang sehen, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, und das, oder das, das erste Thema, was, was wirklich oben aufliegt, ist eigentlich das Thema Lernen und Verstehen. Also ganz viele ähm, ja. Studierende oder auch Schüler ähm, lernen im Prinzip nicht, nicht gut oder lernen zu wenig oder auf die falsche Art und Weise und haben dann Angst, ähm, durchzufallen durch eine Prüfung. Ähm, und diese Einschätzung, dass sie nicht genug gelernt haben, die stimmt aber. Das heißt mehr, also irgendwie jetzt irgendwelche Selbststärkungstechniken nützen dann nichts. Dann sind die entspannter, wenn sie durchfallen. Aber das haben, da haben die dann immer noch nicht die Prüfung bestanden. Und deswegen ist ein ganz wesentlicher Teil von Prüfungscoaching, Prüfungs- und Auftrittscoaching, ähm, halt den Menschen auch wirklich zu helfen bei der Art, was es eigentlich Lernen, was, was werden da auch für Fehler gemacht? Mhm. Welche Lerntechniken gibt es? Äh, Im Sport würde man Trainingslehre dazu sagen. Ja? Also wie, wie lerne ich eigentlich äh, eine Sportart? Oder du bist ja Musiker. Ne? Wenn ich irgendwie Gitarre lernen möchte, dann gehe ich zum Gitarrenlehrer und dann erklärt er mir, wie man die Gitarre hält und wie man, und wie man spielt, wie man die Saiten anschlägt. Mhm. Das heißt, das, das Spannende ist, wenn ich jetzt als Berater an der Stelle ähm, was sage zum Thema Lerntechniken, dann bin ich auch eigentlich nicht mehr so sehr systemisch unterwegs oder personenzentriert, mhm. weil ich dann sage, du machst das falsch und ich erkläre dir jetzt, wie es richtig geht. Also mhm. ich habe dann eigentlich eine Expertenhaltung, mhm. ähm, die, die sich nicht unbedingt auf den ersten Blick mit einer personenzentrierten Einstellung oder systemischen Haltung verträgt, wo ich ja als, als Systemiker eigentlich, meinen Klienten als kompetent ansehe und, und ich im Prinzip nur helfe, die Wege zu finden und die Ressourcen irgendwie aufzudecken, an der Stelle bin ich jetzt im Prüfungscoaching tatsächlich in einer anderen Rolle an dieser ja. Stelle, weil ich sagen kann, ähm, da, da reicht die Vorbereitungszeit nicht aus, da musst du mehr lernen oder das ist eine falsche Technik, ähm, wir machen mal was anderes ähm, und das ist tatsächlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also so dieser Bereich Lerntechniken, Prüfungsvorbereitung, technische Art, das gehört zum Prüfungscoaching. Also wenn ich das kurz so zwischenfragen darf, wenn man mit einer zu
0: äh, entspannten Haltung dran geht, kann man sozusagen sogar kontraproduktiv wirken, so wie du es vorhin schon gesagt hast. Sie fallen dann durch die Prüfung durch, die sind aber entspannter dabei, aber das ist ja nicht das Ziel.
1: Das ja. ist nicht das Ziel, genau. Also das, das ist dann, also die, ich sag mal, du hast gerade die Entspannung schon angesprochen, ne? mhm. das wäre so nämlich der das wäre der zweite Punkt, also der, das erste Thema. Ich habe ja gesagt, es sind drei Themen. Das erste Thema ist halt so technische Aspekte, wo ich auch okay. als Experte eigentlich wirke. Der zweite Punkt ist die emotionale Einstellung. Also das ist die Leichtigkeit. Da geht es um Selbstregulation, da geht es um Aufregung. Okay. Ähm, wenn ich viel gelernt habe dann heißt das noch lange nicht, dass ich das auch zeigen kann, wenn es drauf ankommt. Und das ist dann wiederum okay. genau das, was viele Menschen nämlich nicht können. Die haben viel gelernt, sind dann aber aus irgendeinem Grund übererregt äh, und dann, dann kommt dieser Blackout. Ne? Dann, dann stehen sie auf einmal davor und wissen gar nicht mehr, wo, wo vorne und hinten ist und können häufig nicht mehr, mehr sagen, welcher Tag heute ist und welchen, welchen wie, sie, wie sie eigentlich heißen oder so. Und dann nützt halt mehr Lernen auch nichts. Ne? Mhm. 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 Aber das ist, das ist das, was viele dann machen. Viele sagen dann, okay, da muss ich mich hinsetzen, muss einfach mehr lernen. Mhm. Und ähm, mein Vorgehen ist dann halt zu gucken, wie kann ich ähm, wie kann ich die Menschen in dieser... Also, wie kann ich die dann stärken? Da kommen dann Methoden aus dem Leistungssport zum Beispiel zum Tragen. Da geht es um Selbstwirksamkeitserleben und ähm, ähm, mentales Training. Also viele Aspekte, die wir jetzt auch so aus der aus der Beratung kennen, aus der Hypnotherapie mhm. zum Beispiel auch, wirken da ganz, ganz wunderbar. Mhm. Mhm. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Blockaden und der Motivation wenn ich was schaffen will, muss ich auch bereit sein. Häufig ist es aber so, dass ähm, wir vielleicht auch irgendwie keinen Bock drauf haben, dass wir, ähm, dass uns das zu viel Arbeit ist, dass wir auch gar nicht genau wissen, warum und wofür soll man das machen, wenn man zum Beispiel nicht genau weiß, warum gehe ich eigentlich zur Schule? Also Schüler müssen sich zum Beispiel diese Frage nie stellen, das ist ein Problem motivational, können wir später noch drauf eingehen. Ja, gerne. aber keine Antwort auf diese Frage haben, wofür gehe ich dahin, dann stellt im Prinzip mein Körper nicht wirklich energiebereit. Mhm. Und Bildungskontexte, Schule, Studium, Ausbildung sind immer Situationen, wo wir im Prinzip unsere Zukunft erschaffen. Das heißt, wir, wir, wir machen das für, für etwas Späteres. Und wenn mhm. ich von diesem Späteren keine Vorstellung habe, und mhm. ich nicht das Gefühl habe, ich bin hier auf dem richtigen Weg, dann habe ich natürlich irgendwann keine Bereitschaft mehr, da viel Energie für aufzubringen. Und mhm. dann kommt es zu so Hemmungen, Hindernissen, das ist einfach nochmal ein Riesenthema an sich. Machen wir mal, mach mal nochmal in, in einer späteren Folge.
0: Ja, gerne. Und gerne,
1: gerne. Ähm, das, was meine Arbeit ausmacht, ist, dass ich diese drei Themen, technische Aspekte, Aspekte von Angst und Aufregung und äh, motivationale Themen und Blockaden, dass ich die zusammensehe. Das ist das mhm. Spannende. Mhm. Viele Leute lernen zum Beispiel falsch sind dann haben dann wenig Erfolg, sind dann frustriert, weil die Noten nicht passen und denken dann, sie haben ein grundlegendes Motivationsproblem. Aber das lässt sich häufig quasi behandeln, indem sie besser lernen. Mhm. Ja? Ähm, dann gibt es Leute, die haben, ähm, die, die können nicht lernen, sie sind unkonzentriert beim Lernen und das liegt daran, dass sie schon Angst haben. Mhm. Und Angst wiederum zeigt sich bereits beim Lernen. Also wenn ich Angst vor der Prüfung habe, dann habe ich das möglicherweise auch schon, wenn ich mich an den Schreibtisch setze. Wenn ich also dann mit Angst am Schreibtisch sitze, bin ich im Prinzip durch die Angst abgelenkt. Mhm. Und dann kommen die Leute in die Beratung und sagen, ich, ich, ich brauche eine andere Lerntechnik, ich muss lernen, mich zu konzentrieren. Dabei ist das überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht um das Angstgefühl dabei. Und wenn das runtergeht, dann springt sozusagen das Gehirn noch wieder an. Mhm. Und ähm, diese Sachen zusammenzusehen, das ist das Entscheidende, ähm, was ich im Prinzip entwickelt habe. Ähm, und ähm, ja, das, das, das macht im Prinzip diese Arbeit aus.
0: Wir können in den weiteren Folgen dann auch noch ein bisschen intensiver aufs eine oder andere gucken, vielleicht auch das eine oder andere Beispiel. Genau. Was ich jetzt noch sozusagen für mich mitgenommen habe, ist, ich habe mir nebenher den Begriff Auftragsklärung hingeschrieben. Ja. Du hast ja gesagt, wo unterscheidet sich das vom Systemischen? Und das finde ich unglaublich interessant. Äh, mhm. zu gucken, dass man nicht auf die erste Idee sozusagen in Anführungsstrichen reinfällt, yeah. weder von sich selbst <lacht> noch von den Lehrenden, sondern das immer zusammensieht und dann guckt, womit muss ich eigentlich anfangen?
1: Ganz ja. genau. Und schnell wird man dann nämlich sozusagen auf die falsche Fährte gelockt. Ne? Also mhm. wenn man irgendwie sagt, ah, die Leute wollen jetzt was zum Thema Angst und dann ist es mhm. das aber vielleicht gar nicht, was denen dann nützt. Ne? Genau.
0: Mhm. Super. Ich bin dir sehr dankbar für diesen Auftakt und äh, da hat ganz viele Pfade gelegt, die wir in der weiteren Staffel gerne miteinander begehen. Also natürlich insbesondere du. Ja, bis, nächsten Dank. bis zum Danke. nächsten Mal.